0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia. Hoje é 30 de julho de 2021. Está iniciando mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso convidado é o deputado federal Ivan Valente do Partido Socialismo e Liberdade, UPSOL. Antes de começar a conversa, Gostaria de pedir que façam uma assinatura solidária de Opera 1 em nosso site ou se tornem membros pagantes de nosso canal no YouTube. A imprensa independente precisa da sua ajuda para se sustentar e se desenvolver. Também peço que curtam e compartilhem esse vídeo, além de ativarem o sininho do canal. São ações que ampliam nossa audiência e a nossa receita publicitária. Nossos espectadores e nossas espectadoras também poderão fazer perguntas ao convidado nas áreas de bate-papo das plataformas. A quem as fizer, no canal de Opera Mundi, no YouTube, peço que contribuam, se puderem, com o Super Chat ou o Super Sticker. Bom dia, Ivan. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos. Obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, Breno, todos
1: os internautas aí que acompanham essa atividade. Agradeço muito esse convite e vai ser um grande prazer conviver durante essa, esse tempo aí com vocês, para a gente discutir o momento atual, tão intenso né, que nós estamos vivendo e tendo que responder. Estamos aqui à disposição. Grande abraço.
0: Ivan. Como é que você analisa o fato de Bolsonaro, com a nomeação de Ciro Nogueira para a Casa Civil, terá aparentemente aberto ainda mais espaço para o chamado centrão? Isso representa a consolidação de uma base parlamentar anti-impeachment e de uma coalizão mais ampla do bolsonarismo para as eleições presidenciais?
1: Olha, Bela, eu acho que são as duas coisas. né? Quer dizer, de um lado ele tenta consolidar uma base né, para impedir o impeachment, entende? A, 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 tem uma segurança né, de que eh, ele tem número lá para impedir o impeachment e aí ele cede eh, ao fisiologismo, ao clientelismo, à corrupção, que ele sempre pertenceu, ele mesmo reconheceu eh, na entrevista, que ele sempre foi do centrão. Né? Então, isso é, é, é uma questão óbvia. Agora, o Bolsonaro né, ele, uh, uh, ele se associou totalmente ao Centrão, e, contrariando todo um discurso, uma contradição né, e uma memória curta da população, que ele disse que não ia ter toma lá da cá, não tem corrupção, que o Centrão. É, é, é exatamente isso que ele está fazendo aí agora tal. E uh, eu entendo que, atrás disso, tem um problema para ser investigado, eu diria. Porque o, o, a mesma coisa aconteceu com os militares, né? Então, os militares acharam que o tutelar o Bolsonaro, os generais, né? A cúpula de generais falou, bom, esse cara aí, ele não serve, né? É, vamos, servir, vamos servir dele. E, na verdade, ele está utilizando as Forças Armadas né, e, e lameando as Forças Armadas mais do que elas já têm de tradição, de golpismo, de ditadura e etc., mas para servir aos propósitos imediatos dele, que é a reeleição e o impedimento da... É, digamos assim, de, o, o, a, eu diria assim, ameaçar a sociedade com golpe de Estado. O centrão é a mesma coisa, quer dizer, ele precisa do centrão para dar uma aparência de institucionalidade e ao mesmo tempo ele entregou o Estado para ser totalmente saqueado. Então, na, na, nós estamos assistindo é o, algo assim até inusitado, né? Porque quem conhece Ciro Nogueira, quem conhece Arthur Lira, Valdemar Costa Neto, essa turma né, sabe que eles estão lá para saquear o Estado. Eles só entram lá para isso e para perpetuar o seu poder. Né? Perpetuar, ou seja, cada vez que, um, que eles entram nessa jogada é para ter certeza que eles vão eleger uma grande bancada e eles serão necessários a qualquer governo. Então, o Bolsonaro, nesse momento, ele está fazendo duas coisas. Né? Ele está tentando entende? É, é, impedir o impeachment que precisaria de mais gente na rua, vamos conversar sobre isso também, né? e, de outro lado, passar as reformas, ou seja, servir a essa elite predatória brasileira do capital financeiro, do agronegócio, dando mais uma estabilidade institucional. Então, eu acho que são as duas coisas ao mesmo tempo. De certa forma, um desespero, e de outra é uma forma de
0: manipular também, seja o centrão, seja os militares. Muito se fala, já que você tocou nessa questão militar, do papel hegemônico ou do papel protagonista do partido militar no governo Bolsonaro. Essa aproximação mais estreita do governo com a direita fisiológica representa, como alguns analistas afirmam, uma derrota e um possível afastamento das Forças Armadas do núcleo central do governo ou nós vamos assistir uma coisa somada a outra coisa as forças armadas somadas à direita fisiológica eu, eu acho que está é,
1: muito mais ligado essa segunda questão que você colocou é uma soma né aliás a mais a coisa mais simbólica disso é aquela cantoria do general heleno né se pegar se gritar pega centrão, sobra um. Né? Só que depois ele falou que isso é a normalidade da política. Né? Ou seja, eles assimilaram. Né? A segunda coisa é que no Exército, nas Forças Armadas, não tem nenhum projeto não tem um projeto desenvolvimentista ou qualquer coisa que o valha pensado lá no, no, na ditadura militar e tal, não. São militares hoje aliados do neoliberalismo, das privatizações, da alienação de soberania nacional, de total submissão mesmo ao império, ao imperialismo. Internacional, americano em particular. Então, o que acontece é o seguinte: eles estão se somando. É claro que tem uma disputa de espaço, entende? Até de, eu diria, até de vaidades, né? como foi essa do general Ramos. Né? O general Ramos tem a, o sincericídio de dizer que ele foi atropelado por um trem, mas não tem problema, ele já está recomposto e ele está lá para cumprir uma missão. Agora, é muito grave o que aconteceu no último período nas Forças Armadas, né, Eu acho que teve, sim, uma, um rearranjo, né, para quem conhece um pouco da, das Forças Armadas, apesar de tudo, apesar de tudo que representa a AMAN, é, a ideologia da segurança nacional, entendeu? Essa, essa lógica de interpretação, do artigo 142 da Constituição, que são os militares como tutores da nação, tudo isso aí, entende? É, de alguma forma ainda tinha uma casca, né? uma, uma, eu diria assim, um elo para fora que diria que eles seriam fiadores também de um processo democrático. É, o Fernando Azevedo e Silva, por exemplo. Ele voou com o Bolsonaro de helicóptero naquela manifestação golpista, mas depois ele percebeu que estava indo muito longe. Então eles resolveram, ele, o Pujol e outros, falar assim, vamos manter uma distância um pouco mais prudente, mas não tem espaço para isso com o bolsonarismo. Então foi colocado lá um golpista maior que estava enrustido desde a intervenção do Rio de Janeiro, chamado Braga Neto. Né? Esse, então, eles limparam e colocaram um ministro da Aeronáutica, que é um militante extremista da, da, da direita fascista, entende? Está lá. É, nós, inclusive, entramos duas vezes no Superior Tribunal Militar contra esse cara, porque ele insiste né, em, em, em falar que, que os militares é que mandam, entende? Militar tem arma, então, aconteceu uma mudança e a gente não deve esquecer disso. Houve um, houve um deslocamento entendeu? para algo a serviço do projeto bolsonarista de golpe ou de reeleição a todo custo. Então, é, é, isso sim. Agora, o Centrão, é o, que é a outra ela, é, é o que você tinha falado é mais centrão, mais militares. Acho que é uma soma. Entende? É claro que tem uma disputazinha assim, de espaço é, até dentro do Ministério da Saúde para ver quem rouba mais,
0: né? Entre a penca uma de disputa, a penca, uma, uma disputa entre predadores.
1: Exatamente, entre predadores. É uma penca de coronéis ali liderados pelo General da Ativa, né? De um lado e os é que roubam sempre lá, que é o, o Ricardo Barros, entendeu? Aquela turma que sabe é, como saquear o Estado, que é o Centrão, que é o PP e etc. Mas eu acho que é, 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 interessa ao Bolsonaro também dar uma fachada civil, digamos assim, corrupta, mas civil ao processo. Então eu acho que é uma combinação hum. para manter o Bolsonaro na disputa até onde der, entende? Aí resta saber se eles estão dispostos a ir mais longe do que. A, 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 o Bolsonaro anda ameaçando dia e noite né,
0: nesse país o novo acordo com o Centrão você acha que ele enterra ao menos por hora a hipótese tática de um alto golpe? Bolsonaro decidiu se por ir à reeleição e repito, por hora arquivar projetos de intentona contra o que resta da ordem constitucional <risos>
1: É, essa questão é, é uma questão é, é, que tem uma aparência, que eu diria, nessa direção, mas pode ser só aparência. Eu quero dar um exemplo aqui, Bruno, que eu sou da Comissão Especial do Voto Impresso. né? Uhum. Nós vamos votar no dia 5 de agosto. E teve aquele golpe, é, dizendo aqui aos nossos internautas, né? É, na, no, no último dia, eles tentaram adiar quando eles viram que 11 partidos se reuniram e resolveram derrotar essa questão do voto impresso como álibi para o, o golpe do Bolsonaro, né, e eles começaram a adiar a discussão, então foi uma autoconvocação feita pela maioria da comissão então, na hora de votar, o presidente e o relator articularam um golpe e adiaram mais uma vez. Mas teve uma votação preliminar, entende que foi a retirada de pauta proposta por eles na comissão, que foi 22 votos a, a 12. Ou seja, o prenúncio da derrota da, do relatório do Felipe Barros, lá na comissão. E eles conseguiram retirar da pauta. De lá para cá... Teve dois fenômenos, dos 11 partidos, você teve o PR né, mudando de posição e, ao mesmo tempo, é, com a viagem do Mourão a Angola, que é uma coisa importante, quer dizer, ele se sujeitar a praticar uma série de crimes, inclusive, é, de advocacia administrativa De ataque à laicidade do Estado Tudo isso que ele fez E, e do jeito que ele Com fez Por favor
0: cara, da Igreja Universal do Reino Unido Por favor Rio. da Igreja
1: Universal Que está acusada em Angola De crimes gravíssimos né? De evasão de divisas Entendeu? de sonegação de imposto, de racismo, de organização criminosa, associação criminosa. Então, eles foram arriscar. Então, os dois votos do UPR dizem que estão mudando. Agora, a entrevista do Lira né, na Globo News, ontem de manhã, é uma entrevista emblemática. Quer dizer, ele é a favor do voto é, é, eletrônico, mas qual é o problema, entendeu? De ter uma, uma confirmação pelo voto impresso. A outra coisa é a dúvida do próprio Ciro. Quer dizer, você coloca o Ciro Nogueira lá, ele é o presidente do PP, agora ele é o presidente licenciado, e você já não fica sabendo mais, entende? Se o PP virou de posição. Assim como um aliado muito estratégico do PP, que é o PL, né? É, do Valdemar Costa Neto ele estava é, numa linha de negar o voto é, impresso, mas sabe como é que é, né? pode cair mais dois ministérios aí, você concorda? Quer dizer, o Centrão tem uma boca desse tamanho e tal e eles estão tomando conta para saquear o Estado, então nós temos aí o assim, seguinte, pode ter uma prorrogação, pode ter vamos ver no dia 5, entende? Mas, de qualquer forma, já vai ser mais apertado. Isso para quê? Para manter o discurso bolsonarista, golpista, que é o que ele fez ontem. Aquela, aquela farsa né, que, que ele montou ontem, que é desmoralizante, né? porque se nós estivéssemos num país em que instituições, de fato, funcionassem, era para dizer que o Bolsonaro cometeu um crime de responsabilidade todo dia. Então, a PGR não acha? O ministro da Justiça estava do lado, é um escárnio, um escândalo, que, é um, que era um cara da Polícia Federal. Né? Então, é, isso tudo mostra o seguinte: né? eles vão manter a tensão, eles vão manter. E o Centrão, como você. a sua pergunta é original. Então, o Centrão pode ser avalista disso? Bom, é, não dá para dizer. Eu acho que ainda é cedo para essa... Porque, veja, um golpe, quando começa, ele, de alguma forma, ele não vai só fechar o Supremo Tribunal Federal, entende? ele, quando começa, ele deslancha, e ele acaba atingindo o próprio Congresso. Então, atingindo o próprio Congresso, é evidente que muda-se a correlação, e também porque é, não está claro que, que, em pleno século XXI, aí, duas décadas depois, né, nós vamos fazer uma quartelada uh, a, a, a lá, país da América Central e tal, ou então ter um resultado como esse da Bolívia, né, em que eles causaram um imenso mal, foi um golpe da polícia amparado pelo exército, é, mas eles tiveram que engolir, é, com poder popular, lógico, na rua, né, o mesmo resultado que o Evo Morales tinha conseguido, o Arce conseguiu, e voltou ao processo democrático na Bolívia. Então, nós estamos vivendo esse processo que é, é incrível assim, né? como diuturnamente se gera notícias ruins e ameaças à democracia
0: diariamente. As pesquisas mostram, Ivan, o Bolsonaro enfraquecido, até mesmo com viés de baixa, ele pode se enfraquecer ainda mais. Você acha que essa situação já é irreversível, ou Bolsonaro poderia se recuperar? Não, primeiro é
1: preciso que a gente entenda o seguinte: o fenômeno da derrota que nós sofremos, né, no processo que vem desde 2013, entendeu? Mesmo com a eleição que a Dilma conseguiu vencer, etc., mas o processo de impeachment, que é uma conspiração? falsa com uma imensa falsidade, né? E, e uma articulação de direita da, da elite brasileira cínica, né? É, que resultou porque porque cínica, corrupta como Aécio Neves e companhia, resultou no humorismo, no lavajatismo lava e é, nesse, é, nessa chegada ao Bolsonaro ao poder, que é um desastre, é, um pesadelo para uma nação e etc., esse processo criou entende, ou expôs vísceras que nunca tinham aparecido, que assumisse extrema-direita valores nazistas, entende expôs essas posições e ter cerca de 20%, 25% o que pode garantir um, 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 minimamente um, um, um patamar para o Bolsonaro ir a um segundo turno, certo? Então, é, é, ele precisa cair abaixo disso, entende? Isso aí é uma, uma questão a conferir, né? se ele vai ficar no núcleo duro mesmo, fascista, entende? ou se ele vai manter um apoio mais amplo. A segunda questão é que a elite brasileira predatória, cínica, né? é, é, destruidora, ela, ela pensa na seguinte forma, eu acho que ela não quer uma volta à esquerda no poder, ou um governo popular, democrático. Então, ela está procurando a todo custo uma terceira via, uma terceira via que, que não aparece, que não consegue se firmar, entendeu? que não, não consegue é, é, superar é, essa polarização que está havendo, e, e eles ficam soltando balões de ensaio dia e noite, quer dizer, é impressionante. Né? E, e, ao mesmo tempo, ah, ah, você tem fatores que não dependem da gente, que eu acho que é, é a recuperação da economia, a pandemia, fatores assim, complexos, que eu acho que é... A crise energética, eu acho que vai ter um papel, a inflação vai ter um papel, né? Importante. A, a, a abrir os cofres, hoje mesmo
0: tem uma matéria dizendo que eles vão estourar o teto de gastos para ir na... Com a recuperação da economia, há uma ampliação da margem fiscal do governo, né?
1: Sim, certamente. Eles estão falando claramente em, em, em romper o teto de gastos hoje, entende? E o Centrão, para isso, ele porque se é para ganhar a eleição, vamos ganhar a eleição, depois você faz um novo ajuste fiscal aí na frente, etc e tal. Então, você tem fatores, e a vacinação em massa, mas com essas variantes que a gente estava conversando, quer dizer, ou seja, eu acho que a crise da vacinação da, ou, ou da pandemia, ela não, não se esvai de repente, se resolveu o problema, não, num país como o Brasil e nessas condições. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, Uh, o Bolsonaro, entende? ele não é competitivo hoje, ele não é competitivo, ele perdeu entende, é, é, musculatura, é, per, perdeu o apoio, ele está muito baseado num núcleo duro, mas, surpreendentemente, ele mantém uma estatística que é um horror, né, você falar que o Bolsonaro tem 20%, 25%, é impossível, entende, porque o Temer tinha 3%, 2%, a própria Dilma tinha um dígito, entendeu? E, 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 e tinha sido a melhor presidente, mas bem avaliada, quatro anos antes e tal. Então, como é que o Bolsonaro mantém essa questão e como é que nós temos uma elite entende? que é capaz de fazer operações é, é, que sabem que são antidemocráticas, que são isolamento internacional, então nós precisamos ganhar uma vantagem muito grande, muito mais avassaladora, com mais gente na rua, entende, para empurrar o centrão e o Congresso Nacional e, ao mesmo tempo, fazer um isolamento é, grande, eu diria assim, porque o Bolsonaro trabalha com o politicamente incorreto, com o que há de senso comum mais atrasado na sociedade, e isso tudo mantém um eleitorado, por incrível que pareça, né? mas mostra ainda o nível de consciência e de organização que nós passamos. Então, não dá para dizer ainda, mas que, eu tenho... que é certo que ele perdeu bastante, isso é certo, que hoje a estampa é de que ele perderá as eleições, não é à toa que ele está desesperado para não, não chegar às eleições nessas
0: condições que ele está. Ele, ele pode se... reverter, você acha?
1: Não, existe um espaço ainda é, que é uma interrogação, mas eu acho difícil. Minha opinião é que ele, a tendência principal é a derrota do Bolsonaro. Agora, tem uma coisa que eu acho, que o Bolsonaro é, ele é uma figura incontrolável então ele mesmo com a res, respaldo militar, respaldo do centrão e tal é capaz de produzir fatos, né, que podem gerar uma desestabilização dele mesmo do governo dele. Entendi. Então é, 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 essa figura ela não é previsível, entende? No sentido linear da política. Então, é, pode
0: até mesmo acontecer uma situação inusitada. Em que, num determinado momento, os militares resolvam se livrar do Bolsonaro e estabelecer um governo provisório com o Mourão. Pode até, nem essa hipótese pode descartar.
1: Ela não é totalmente descartável, ela é improvável, porque o Mourão ele também é um golpista. Veja que ele foi tirado do terceiro exército, ele ameaçou o governo da Dilma. Né? ele ameaçou, ele... só que naquele momento existia um legalismo maior, mas ele, saiu, ele foi tirado porque ele queria dar um golpe, ele não aceitava a democracia. Agora ele está com o um discurso que golpe é coisa de República das Bananas, entendeu? quer dizer, é um... não dá para acreditar, ao mesmo tempo ele vai a Angola se humilhar lá e tem de fazer um papelão daquele para defender a Igreja Universal, ou seja, o governo, mas ele sabe também que ele não está mais no governo, no próximo, se for do uhum. Bolsonaro. Ele ah, não, não será o vice. Agora, em determinado momento, o nível de insanidade aparente do Bolsonaro, eu digo insanidade aparente porque é, são a coisas...
0: Que... É a
1: é, 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 é Esse caminho é perigoso, né, esse caminho da loucura ou da interdição apenas do Bolsonaro, teve alguns que pediram, como o Roberto Romano, que faleceu agora. aí
0: e... Era muito Esse... amigo seu, não é, Roberto Romano? Eu me, lembro... Eu me lembro do Roberto Romano em campanhas eleitorais tuas.
1: Não, foi. Tive uma relação muito boa com ele. Ele foi muito muito leal, ele foi da frente parlamentar, defesa da ciência e tecnologia conosco, trouxe muitos cientistas para isso, fizemos um trabalho importante. Ele ficou insatisfeito com o PT, eu era do PT na época, né, que eu tinha maior relação. e Ele e ele, 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 Antônio Cândido tiveram um papel muito importante num atrito que eu tive com a Folha de São Paulo, que mentiu a meu respeito. É, mentiu e depois pediu desculpas porque o, o Otávio Frias me ligou entendeu? E o Zé Carlos Dias também, mas eles tiveram um papel essencial porque eram figuras que tinham uma, um peso intelectual, né? Mas voltando a ideia, a ideia que nós estávamos falando era o seguinte o Trump fez algo pensado o trumpismo ele criou uma ideia essa maré das fake news Entende? Essa estratégia das fake news, da mentira, né? é, trazida pelo Steve Bannon e, e companhia, aí, da qual o Eduardo Bolsonaro, o Bolsonaro são admiradores, esse terraplanismo, isso foi uma coisa trazida, entende? É uma coisa pensada. Então, é, não é assim só loucura, mas ao mesmo tempo pode produzir tamanhos absurdos que. É, podem desestabilizar o próprio governo. Porque uma coisa que você pode dizer é que o Centrão, ele não é irracional, ele é racional, entende? Então, o Centrão, ele faz cálculos políticos e cínicos. Então, se você pegar o Congresso Nacional, você vai ver o seguinte, o Bolsonaro fala uma barbaridade, aí você vê na tribuna da Câmara a esquerda, o conjunto, os partidos de oposição, no geral, em diferentes tons, mas vão para cima, e quem responde é meia dúzia de bolsonaristas raiz, que são verdadeiros delinquentes políticos, entende? Então, é, Napoleões de hospício, alguns e tal, entende? E, ao mesmo tempo, é, o Centrão mesmo não fala. Então, quando ele fala, é o Arthur Lira dando essa entrevista ontem na Globo News, que é. É algo assim pastoso, entende? Muito bem pensado para fazer sempre uma mediação e etc., mas nós sabemos o que o Centrão pensa e faz. São partidos de direita, né? de direita mesmo, entende é, ideologia neoliberal e saque do Estado brasileiro. E são capazes de deslizar para o autoritarismo. Essa é a questão. Porque ninguém fica no PP impunemente. Né? Então, 20 anos. Né? Quando eu... Mesmo na época da Lava Jato, acho que você tinha 80% dos nomes do PP enrolados lá. Na... Claro. É, 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 em, em, em Caixa 2 e outras coisas. Em outros e,
0: como é que você explicaria o fenômeno do bolsonarismo? Você destacou... Como é impressionante que um quarto, um quinto do país ainda apoia o Bolsonaro, com toda a tragédia que ele provocou. Como se explica esse fenômeno? Eu, eu tenho, o oh, oh, Breno,
1: eu tenho, eu tenho, é, da medida do possível, é, o que o Bolsonaro não dá folga, né? então você não tem tempo nem para ler, para fazer nada. Você, você só opera para ver o que que você derruba da, da estupidez dele, né? É, a estupidez, como eu diria eu acho, a estupidez humana, aquela comparação com com o universo, né, o infinito, né, quer dizer, é, sobre o universo há dúvidas. Agora sobre a estupidez humana não há dúvidas. Né?
0: Dúvida o
1: funcionar é isso, né? E eu estava pensando o seguinte: eu fui ver, eu fui atrás um pouco da ascensão do fascismo, sabe, na Itália e na Alemanha. E tem uma coisa que me chamou bastante atenção, inclusive é uma coisa que eu não tenho aprofundamento, né, mas é, tenho observado aí vários autores e a, amigas e amigos que têm estudado essa questão, é, do ressentimento. O Bolsonaro adoeceu a sociedade brasileira. Né? Ele, 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 tem um, o, ressenti, o ressentimento tem um papel, a derrota, o que o Hitler fez... Né, é, foi canalizar esse sentimento entendeu? Do, do, da derrota de uma classe média frustrada, de, 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 da questão moralista, entende? Então, isso tudo é, leva a uma... Isso não é um fenômeno só da classe média, é do, do, do proletariado também, entende? E a ascensão do fascismo é uma coisa que você se surpreende, porque... É, é algo tão assim, violento, tão é, exasperador. Né? E Outro dia eu lia sobre aquele filme que você deve ter assistido, O Delito Matteotti,
0: uhum.
1: é, do, do, do deputado italiano que foi morto por milicianos. Ator é o Gio Maria Volonté. Exatamente. Então, e, e, e você fala, poxa, como é que eles chegam naquilo? E eu estou vendo as nossas milícias aqui o Bolsonaro está produzindo milícias, que tem, tem uma lógica nas coisas. O armamento desses cacos... Aliás, está no jornal hoje, entende? Que o descontrole das armas no nosso país é uma coisa absurda. Ele triplicou a venda de armas, ele liberou. Nós tomamos várias iniciativas, o Supremo tem iniciativas, o Congresso tem, é, para tentar limitar, mas tem 30 decretos do Bolsonaro, etc., é, essa lógica de criar corporações, entende? os motociclistas apoiam ele, né? os caminhoneiros apoiam ele. ele. Ele tem um lado que é algo assim... É, eu não diria que eles têm um formulador fascista, sabe? mas é impressionante como eles se encontram. É só você ver a passeata do Mussolini e você ver o Bolsonaro liderando a motociclista. No
0: caso da Alemanha e da Itália, você teve uma situação muito dramática que foi a primeira guerra mundial a guerra
1: exatamente no
0: Brasil nós não tivemos nada semelhante da onde vem essa frustração é,
1: é eu acho que é um trabalho também feito pela elite é, nossa que de, sempre deixou uma porta aberta para a negação da política e nisso eu incluo a TV Globo entende nisso eu, 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 eu incluo a elite brasileira cínica Toda vez que você vai dar um golpe de Estado, desde o Getúlio, passando pelo Jango e etc., você tem que tirar da cartola a questão, naquele momento, em algum momento da subversão, outro momento mais da corrupção, como foi o caso do Getúlio, como foi o caso aí do problema do lavajatismo tirando os erros que o PT cometeu, como esquerda tal, que eu não quero entrar aqui agora, mas porque eu saí do PT, não por isso, porque rebaixou o programa, porque é, essas alianças espúrias, de alguma forma, levam a problemas gravíssimos, né? É, mas o que eu, eu quero dizer é o seguinte, o lavajatismo é uma coisa que trabalha o senso comum. Se você pensar o que foi aquele... Aqueles anos de Rede Globo com aquele tubo de dinheiro da Petrobras saindo dinheiro, é uma simbologia, aquilo cria uma imensa uma subjetividade na cabeça das pessoas inclusive dos trabalhadores e mais ainda da classe média dizendo enquanto eu trabalho eles roubam então o problema do Brasil é o assalto aos cofres públicos então o problema do Brasil não são as mudanças estruturais que nós precisamos fazer no país o ataque à desigualdade. Não é desigualdade
0: não é a corrupção
1: é corrupção. Então, isso tudo é um carimbo, entendeu? Enorme e tal, que gera frustrações, gera uma imensa agressividade e impede o pensamento de uma mudança estrutural ah, na sociedade brasileira. Então, é, tudo isso nós temos que levar em consideração. Inclusive, é, por isso que a gente não deve desprezar essa questão da ética na política, entende? Porque... Ela, ela tem um imaginário, a ética é, é, é obrigação, não é virtude, entende? O problema é quando você trabalha esses elementos e a elite brasileira é especialista nessa questão, entende? E depois, cinicamente, eles falam, poxa, deu um Bolsonaro na vida como se eles não tivessem nenhuma responsabilidade no golpe adicional de 2016, entende? Na ascensão do Bolsonaro e do bolsonarismo limpo. Então, eu digo para você que é um pouco diferente, sim, você tem razão, de uma coisa muito concreta, que é o nazismo, a derrota militar, né, é, e, e as consequências de uma guerra, em termos de miséria, de recuperação, de destruição, e é do Brasil. Mas no Brasil também tem uma destruição, que é o seguinte, você não consegue num país com um enorme potencial, e tem de algum momento é, alavancar para o futuro. Eu digo assim, é, é, crescer de, de forma sustentável, ter uma educação pública de qualidade, entendeu? implementar o SUS, que foi um grande, uma grande vitória né, na no, 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 no Constituinte, etc. Distribuir renda, gerar emprego, ter um projeto de nação. Essas coisas não se materializam e também não estão no imaginário, porque não está no imaginário um programa político e aí tem as nossas limitações todas, históricas, e não, não é um problema imediato, é um problema de construção, mas eu acho que tem um ressentimento que foi criado, entendeu, que fez brotar esse, essas ideias extremistas, de direita
0: e tal, sem projeto. Né? É isso que eu. Entendi. Deixa eu mudar um pouquinho de assunto, Ivan. Qual é a tua avaliação sobre as mobilizações populares iniciadas no dia 29 de maio? Representaram uma mudança importante na conjuntura? Provocaram alguma alteração no equilíbrio de forças no parlamento?
1: É, eu acho que as manifestações é, foram um grande ganho, excelentes, entendeu? Eu, inclusive, mesmo bem mascarado protegido, fui às manifestações e tal, é, mas insuficientes, insuficientes para a resposta necessária para mexer peças do xadrez político ainda, mas eu quero dizer que só o fato de você, no meio da pandemia, né, porque tem a pandemia aí, não podemos esquecer, né, é, que, que, que gera, sim, insegurança Receio e até uma discussão Política, é te lembrar, nos primeiros Atos, tinha uma contestação Entendeu? De ir à rua Para negar um discurso nosso Porque o, o Bolsonaro Falou, não, vamos para a rua, tira a máscara Entendeu? Esse negócio de Contaminação não existe, vamos contaminar Mesmo e tal, então você tinha que Combater o discurso e ao mesmo Tempo você pensar Poxa, mas nós estamos imobilizados então, veja, com todos os cuidados, se foi à rua, né? e, e, e contra o vírus Bolsonaro, que é mais ainda destruidor e perigoso, um vírus que é, que é grave, que é muito grave, que nós sabemos que é o coronavírus, mas foi. Então foram atos com bastante simbologia, com, com uma intensidade muito, muito razoável, muito boa, entende que certamente mexeu um pouco, sim, com o Congresso é óbvio que à medida que você tem 125 pedidos de impeachment lá entende à medida que o governo se cerca de, de da, da força armada da fake news e depois da compra do Congresso Nacional e eu queria depois falar um pouco sobre essa pedido de CPI do tratoraço que eu fiz lá na Câmara entendeu porque a mídia não dá a mínima bola para isso, a não ser o Estadão que foi atrás dessa matéria. Mas como é que eles trouxeram realmente o, o centrão para dentro? É, apesar de tudo isso, entendeu? eu acho que deve-se insistir de forma planejada né? uh, em e, e manter a mobilização. Né? Manter a mobilização e, e ter a certeza de que só com uma mobilização maior nós podemos abreviar o mandato do Bolsonaro. Eu acho um erro, é, é um erro de alguns setores, achar que nós poderíamos dizer o seguinte, o Bolsonaro está caindo nas pesquisas, vamos esperar o processo eleitoral. Então, eu acho que essa passividade ela é perigosa, porque o Bolsonaro é, é uma figura destruidora. Né? Ele, ele é capaz de, de, de coisas. Aliás, ele foi eleito dizendo eu vim para destruir né? e para confundir também. Então, a ideia de manter a pressão, inclusive com aceleração mínima da, da vacinação, né? é manter os atos com preparo maior, com, com, com uma estratégia bem definida e ao mesmo tempo que a gente mantém alto o o padrão de denúncia e, e, e cerco, né? mas eu acho que foi muito importante essa ida às ruas, entende? E, e, e eu acho que as pessoas ganharam confiança, entende? Então, não foi manifestação que produziu mais contaminação, porque quando você toma os cuidados necessários, é, e, e isso é, é superado então é, precisa continuar, eu acho que os atos e a, a força da mobilização de rua é que pode nos tirar é, desse impasse entende, que nós estamos vivendo
0: há um debate na esquerda Ivan, sobre como se relacionar com a oposição de direita você acha que deveria ser seguido por exemplo, o mesmo modelo que houve na campanha das diretas de frente ampla entre esses setores e a esquerda, ou deveria ser consolidado um sistema de dois blocos separados, a oposição de esquerda e a oposição de direita, que, eventualmente, fazem acordos contra o Bolsonaro?
1: Olha, o que eu estou observando nessa questão é o seguinte, você percebeu que o MBL e aqueles outros movimentos de direita... né? não necessariamente partidários, eles mesmos já se auto-isolam para a rua. Ele é, para a rua ele já fala, não, o nosso ato é dia 12 de setembro, se não me engano. Sim. Né? E é o seguinte, não, não vamos nos misturar com, a, com, a, com, os, com os atos da oposição ou da esquerda tal. Então, isso já é um delimitador. Então, não, não vai acontecer porque... Esses setores são ultra neoliberais, de um lado, e de outro lado, eles têm uma ideologia muito anticomunista, de direita, e eles não têm a tradição de convivência, inclusive parlamentar. Entende? Inclusive parlamentar. Bom, no caso do PSDB, com aqueles incidentes que nós verificamos aí, com o PCO e etc, eu acho que aquilo ali é uma besteira. O problema é o seguinte, a cúpula do PSDB não quer ir para a rua, entendeu? porque ela sabe que ela não tem muita capacidade de mobilização. O que vai é um setor da base, entende? E aí eu, eu acho, eu acho que, que é um erro você expurgá-los da manifestação, isso é uma polícia, entende? É, não tem nada a ver, se eles foram até lá, eles botaram um caminhão de som e eles estão falando contra o Bolsonaro, então vamos fazer, entendeu? Vamos caminhar junto e vamos tirar aí esse, esse mal maior, esse pesadelo, afastar esse pesadelo daí. Agora, é, eu vou, dizer, vou quero dizer para você o seguinte, com a minha experiência de, de, de convivência institucional, parlamentar, desde deputado estadual, com o PSDB, eu digo a você que o PSDB mudou muito, entendeu? O PSDB já teve pessoas realmente, particularmente parlamentares, que eram mais democratas mesmo, entendeu? Que vem de uma lógica do Covas e tal, do, mesmo do Fernando Henrique, etc. Mas quando você vê o Bolsonaro, quando você vê a... a a, a, a qualidade da bancada... Por exemplo, o relator da reforma tributária hoje é um deputado do PSDB do Pará. O que, é que esse cara está fazendo ali do lado do, 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 do Guedes se o candidato dele, que é o Dória, que já é um cara de direita, entendeu? Eles dão palanque para o próprio governo. Então, é raro... eles. Em alguns momentos eu tenho mantido até alguns contatos com deputados do PSDB paralelamente no conselho de ética da câmara dos, de, dos deputados e aí sim às vezes a gente consegue um grau de alianças mas como bancada não são muitos é, é, governistas chapa branca como o dem entende também quer dizer uma coisa foi o o, o, o ex presidente da câmara Rodrigo, né? Maia. Rodrigo Maia entendeu mas é, Outra coisa foi o que o DEM fez, o DEM foi para o colo do governo e tal, e agora está se afastando porque sabe que é um projeto também é, que pode naufragar é, rapidamente. Então, eu diria o seguinte, vamos junto. Quem quiser ir para a rua, vamos para a rua, entende? Fora Bolsonaro, impeachment já, entende? estamos junto, entende? Como foi o super pedido de impeachment, entende? Então, se, se o Kim Kataguiri, se o Alexandre Frota, entende, assinam o pedido, não vejo problema, entendeu? Nós não estamos, não queremos ser nem os campeões, etc, e, e eu acho que o que soma nesse momento para derrotar essa, esse esse protofascismo brasileiro, tal, eu acho que deve ser. O que eu acho só que quem está indo para a rua lá são pessoas que têm um grau de insatisfação maior. Então, o que, que aconteceu? A Tabata Amaral foi para o caminhão do PSDB, você está entendendo? Então é... Ele não foi no caminhão principal da oposição, né? porque também sabe o que fez no verão passado, né? votou contra a Previdência quantos é, trabalhadores na previdência tal essas coisas todas então uhum. é, mas eu acho que se eles vão nos atos eu eu eu, 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 eu acho que é positivo
0: qual a tua opinião sobre ações de propaganda como a da queima da estátua do Borba Gato reivindicada pelo grupo Revolução Periférica ajuda <risos> ou atrapalha a luta popular não
1: eu acho que a que a é óbvio que
0: a, do, do,
1: nós estamos numa época de polarização muito forte e tal, e talvez é, pudéssemos é, travar um debate de alto nível nessa questão, mas o, o, as coisas estão trabalhando simbolicamente. Então, lógico que é uma, é uma, uma ação meio espontânea, não é uma ação partidária, e etc., mas tem uma simbologia forte. Eu acho que a simbologia... É um, é um absurdo a gente continuar... É, particularmente aqui no estado de São Paulo é uma loucura, porque essa ideia de, de Raposo Tavares, entendeu? Fernão, Fernão Dias. Dias, Fernão Dias, entende? É, é, até uma curiosidade, Breno, eu fiz... Quando eu fazia engenharia aqui em São Paulo antes de entrar na clandestinidade, eu eu, eu, eu tive que fazer matemática para poder dar aula, sabe? Eles não estavam mais aceitando o engenheiro dando aula. Então, eu fui fazer filosofia lá em Itajubá, entende? E eu passava sempre pela estátua do Fernão Dias, lá em pouso Alegre, sabe? Uhum. Aquele me dava uma raiva desgraçada, assim, sabe? Então, <risos> igual o Borba Gato aqui, entende? Eu, eu, eu fico pensando assim, Fernão Dias, Raposo Tavares, Borba Gato, não sei o quê, Avenida dos Bandeirantes, Rodovia dos Bandeirantes, então, mas quem foram esses caras, entendeu? Não tem memória. Isso devia estar tá tudo no museu do Holocausto. Eu tive uma vez em Berlim tem um Museu da Tortura dos Nazistas. É lá que devia estar, tá, 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 tá entendendo? Desses caras. Então, eu acho que chama atenção, mas eu, é... E, ao mesmo tempo, né, é, 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 tem que tomar um certo cuidado para não virar o centro da política isso aí, porque isso não é o centro da política no momento. Uhum. Entende? Mas, de alguma forma, é uma ação simbólica, sim, e quem foi defender o Borba Gato, os bolsonaristas mais empedernidos, entende? Agora, a ação pode ser classificada como um ato Vandalismo, ou é então, um ato simbólico. Isso aí tudo é discutível, sim, como foi com Floyd lá nos Estados Unidos, ou aquele Coulston na Inglaterra. E tem de você pegar escravocratas e jogar eles no Rio, entendeu? Quer criar uma simbologia, negar esse, essas figuras que contribuíram para esse retrocesso humanitário, vamos chamar assim. Né?
0: Tem uma pergunta de um espectador nosso, do Alexandre Gasparotti Nunes. Qual a tua avaliação sobre as jornadas de junho de 2013?
1: Bem, eu particularmente participei de todas as manifestações em 2013 e, num primeiro momento, essas manifestações foram lideradas pela esquerda, entende? que era contra a passagem de ônibus e tal, e teve aquele é, famoso enfrentamento ali na Rua da Consolação, com a repressão violenta e tal que produziu um mega ato lá no, no Lago da Batata, né? Uhum. E, e aí sim é, foi uma coisa é, muito estranha o que aconteceu, porque era uma manifestação volumosa, entende? Ela ganhou uma expansão fantástica, né? E eu me lembro de que a gente andou pela Faria Lima até o final, depois para subir para Paulista e tal, e aí começou a aparecer um negócio de baixar a bandeira, sabe? Baixa a bandeira aí dos partidos, não tem partido aqui, nunca tinha visto aquilo lá, entendeu? Aquilo ali, para mim, era uma surpresa. E, bom, eu particularmente, aquela manifestação, eu considerei como uma hegemonia de esquerda, ainda. Mas apareceu uma direita, e uma direita estranha, entendeu? Uma direita que me pareceu forjada em lutas marciais, entende? Um negócio muito estranho. Né? Então, isso aconteceu, foi parar lá na Avenida Paulista, teve muita gente que achou estranho, e no outro ato, aí sim, quando apareceu na Paulista, eles tomaram ares de agressividade em cima das manifestações e das bandeiras dos partidos de esquerda. Então, ali eu considero o nascimento, a exposição, entende, de uma primeira vez de uma direita assumida, fascista, entende... É, é... É, colocada como antipartido, né, como anti-esquerda, na verdade, anti-movimento, e que depois contaminaram todas as manifestações que eram contra a questão da Copa, da, da, das Olimpíadas, e etc., que aí somava gente que era de esquerda, entendeu? E, ao mesmo tempo, se aproveitavam também. Entende? Agora, teve um enorme desgaste para o governo da Dilma Rousseff, aquilo lá. Foi um, 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 uma coisa que já foi aproveitada dentro da crise. Né? É, é, quer dizer, a crise econômica se aguçava, teve os erros da esquerda, que é essa, essa euforia com Copa, com, entendeu? com gastos é, extraordinários em elefantes brancos, e etc., que deram vazão a isso, e a direita se aproveitou. Então, eu considero... Divergente até de pessoas dentro do meu próprio partido, que acham uhum. que aquilo era um corte epistemológico na esquerda, digamos assim. Eu não tenho, nada, eu não tenho essa visão, não. Eu tenho uma visão de que ele começou sim, com uma hegemonia de esquerda, teve a participação da esquerda o tempo todo, mas ele foi o surgimento de uma direita de massas agressiva. Entende? Que se expôs e que depois ganhou é, feições e tal, e que foi canalizado depois pelo
0: Bolsonaro também, uma, uma parcela razoável. Ivan, todas as pesquisas indicam uma crescente polarização entre a extrema-direita, com Bolsonaro, e a oposição de esquerda, do ponto de vista eleitoral, representada por Lula. Na tua opinião, a terceira via já está definitivamente asfixiada? Nós iremos para uma disputa presidencial com essa polarização?
1: É, nesse momento, né, eu, 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 eu diria que ainda é cedo para dar uma resposta definitiva. Entendeu? Acho que é, o Brasil é um país muito instável, entendeu? e muito sujeito à, à manipulação, hoje pelas redes sociais, acho, as fake news, e, etc. e os grandes meios de comunicação de massa, no geral, é, eles estão inconformados com essa polarização. Eles estão uma busca frenética por um candidato que eles possam impulsionar, entendeu? de alguma forma, aparecer, seja uma mulher, seja um, um político habilidoso, entendeu? um cara não tão hostil como o Bolsonaro e etc, que mantém o um projeto liberal, ultraliberal, inclusive, porque quando se trata de bater no Bolsonaro na pandemia, você tem uma parte da imprensa que é aliada. Entende? Muito aliada. Quando se trata de defender privatizações, desmonte do Estado, reformas neoliberais, eles são Paulo Guedes, desde criancinha. Então, é, eles vão tentar, eu acho, ainda fazer essa, 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 esse processo todo. Né? Claro que eles estão frustrados, né? porque os candidatos que eles tentaram içar, assim, entendeu? seja o Mandetta e tal, ou então ainda é, fazer a propaganda do humorismo, apesar de todas as derrotas aí no Supremo e, e esse escancaramento da parcialidade e da, do uso do Moro, ministro do Bolsonaro, aquela história toda, eles ainda querem um, um Sérgio Moro, eles querem uh, um, um tucano menos é, rejeitado que o Dória, sei lá, entende? Alguma coisa assim, mas é, é, eu, eu acho que é, como o Bolsonaro hiperpolariza o, o, o debate, não é simples que aconteça isso aí, entende? É, e, e eu acho que qualquer, por exemplo, se a vacinação avança, o Bolsonaro vai querer capitalizar, porque ele é governo. Se a, a economia melhora, o Paulo Guedes vai dizer que é graças a eles. Então, o espaço para esse, esse negócio crescer, essa, essa, um, é, essa alternativa, ela não é hoje favorável, não. Eu acho que não está simples para eles a situação. Não dá para dizer essa ideia de, de que eles já perderam, entende? Eles estão fora do jogo e tal, e a polarização é o Lula e o Bolsonaro, coisa do tipo. Eu acho que ainda é um pouco cedo, mas a tendência principal nesse
0: momento é essa, entende? E o papel do Ciro Gomes? Você acha que ele pode vir a se tornar, ou existe a hipótese dele se tornar, uma saída heterodoxa para a terceira via, como o Fernando Henrique o foi em 94.
1: É, eu acho que o caso do Ciro é um caso muito peculiar, né? Assim, porque ele mantém uma uma, uma votação nas pesquisas, né? Que ainda o coloca em terceiro lugar, tá? Então ele ele tem uma resiliência, né? a partir do Nordeste, particularmente do Ceará e tal, mas ele já virou uma figura nacional, porque ele participou de muitas eleições. Né? Então, de alguma forma, ele tem alguma memória. O problema do Ciro é que ele, ele conseguiu fazer coisas que, o, por exemplo, se ele tivesse apoiado o Haddad no segundo turno, entende? ele tinha uma credencial, você entende? Ele, ele jogou fora essa credencial. Ele fez questão de jogar fora essa grandeza. Ele fez um cálculo absurdo, entende? E eu tenho uma relação com o Sir, ele foi deputado lá comigo, entendeu? Encontrei com ele no aeroporto de Brasília, aí, um pouco antes da pandemia, e tal, batemos um papo lá no... no é uma figura que dá para conversar e tal, mas ele tem coisas que o afastam. Então, tem, o que acontece é o seguinte, agora, a elite brasileira é capaz de... É, ela não o Ciro não não é não é, é prioridade para a direita eu diria assim ele não é o candidato da direita ele não é confiável
0: ele, sempre... Hã? ele não é
1: confiável para a direita. É direita inclusive programaticamente em termos de projeto econômico e, e, e tal então ele ele o que o que pode acontecer é, é, é a direita vai apostar em outros candidatos da, da, para tentar içar é, é, outra, outra figura, e etc. Agora, eu gostaria de... de, de eu, eu acho que o Ciro tem uma esperança ainda, ali residual, entende? De que a elite brasileira... Não é à toa que ele contratou lá o... Como é que João, chama João, aí? O carteiro o, o do, do Lula, que foi condenado lá, aquela história o toda. João, o Santana, então, ele... Porque ele está tentando ser uma alternativa e tal. A, a, a polarização atacando o Lula. Bom, com isso ele perde totalmente ah, na forma como ele o faz, entendeu? É, com uma... É, ele perde qualquer possibilidade de um apoio simpático do campo de oposição, entende? Então, o PDT está tá, tá cometendo muitos erros, muitos erros lá no Congresso Nacional, sabe? O Outro dia mesmo, eles falaram a favor lá do, do, do PL da grilagem, eles vacilaram nessa questão do voto impresso, não necessariamente o Ciro tal, mas é, então... Eu acho que o Ciro tem uma expectativa que sobe para ele. Em última instância, o Lula vai ganhar, a elite vai atrás de um cara que não dá, o Bolsonaro caiu, aí sobe para ele. Entendeu? É uma hipótese só. Entendeu? Eu acho mais improvável. Que isso aconteça, eu acho que não. Entende? E é difícil para... para que isso aconteça.
0: Ivan, o PSOL, desde a sua fundação, sempre lançou candidato próprio a presidente da República. Dessa vez, estaria disposto a uma coalizão com Lula desde o primeiro turno? Qual é a sua opinião?
1: Bom, eu quero, é, essa questão é, é a seguinte, né? nós sempre lançamos candidatos próprios. Né? O pessoal pode dizer que saiu do ventre do, 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 do PT, né? na esmagadora maioria de seus ativistas, militantes e tal e dirigentes, né, e lançou candidatos próprios, todo o tempo, sem nenhum é... sem nenhuma dúvida, até em 2018, né? quando o Boulos veio para o PSOL e, e, e teve que competir contra o voto útil, né? Um voto útil muito forte, tal, porque o Bolsonaro já era o candidato. Só que o Bolsonaro era aquele, aquele cara que corria por fora, o um outsider, ele não era. Isso que está aí, três, quase três anos de governo e essa destruição toda. E nem se achava que o Bolsonaro, naquele momento, é, ele era apenas uma possibilidade e talvez até uma improbabilidade, porque teve vários fatores que contribuíram para a vitória do Bolsonaro. É, agora, é, o, o pessoal vai fazer o um Congresso em setembro. Né? Então, nós não, não tomamos nenhuma decisão ainda o que existe é que nós sabemos que é preciso derrotar é, esse pesadelo chamado Bolsonaro, entende? porque é preciso ter clareza de que ele, de que ele representa uma destruição do Estado brasileiro, dos valores democráticos, da biodiversidade brasileira, dos direitos do, do, do povo brasileiro. E ele é, representa o ódio, a intolerância e tal. Né? Então, eu acho que a gente tem, nesse momento, que raciocinar para derrotar, é, como é que nós vamos ter a melhor forma de derrotar o bolsonarismo? Entendeu? Então, temos um tempo ainda para... Mas estamos... Temos abertura para discutir essa questão. É isso que está dado. Então é possível que é, eu vejo que tem várias pessoas perguntando por que, que houve o lançamento de uma candidatura dentro do PSOL, aqui, pelo chat.
0: Né? É a
1: candidatura
0: é do Glauber Braga, né?
1: Isso. Então, lógico que um setor do partido e o próprio Glauber resolveram se lançar com uma alternativa é, e, e eu acho que é um direito legítimo deles entendeu? discutirem essa questão da alternativa. Só que ela, ela vai ser discutida dentro de um contexto bastante diferente né, do que foram as eleições passadas. Eu diria que nas eleições passadas nós competimos dentro de algo... Meio mais ou menos chamado de normalidade, entendeu? Normalidade burguesa brasileira, hegemonia do capital e etc e tal. O Bolsonaro né, é, 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 é a continuidade de um governo. que você, Se você tiver mais quatro anos de Bolsonaro, você pode, para recompor essa nação, talvez levar 50 anos, entendeu que, no, no que ele está fazendo. Então nós temos que pensar nisso, entende? E, ao mesmo tempo, está aberto a discutir com o conjunto da esquerda qual é a melhor possibilidade, qual é a candidatura que tem as condições melhores para derrotar. Então, claro que está no nosso horizonte. Agora, eu quero deixar claro né, para todo mundo que o pessoal entende... É um partido que ganhou uma visibilidade política, né? Ele é um partido ainda pequeno, é, precisa mais capilaridade, mas ele é um patrimônio, ele é uma marca, entende? Então, é, eu diria que ele tem programa, tem projeto, né? É, é um partido de combate, ele teve um papel. De, de, de clareza nesse processo todo de crise no impeachment na prisão do Lula é, 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 no contra o lavajatismo entendeu e, e, então e mais e campeão e eu acho que ele é um partido que se preservou nessas questões que a burguesia gosta de utilizar que é a ética na política então ele agrega valor né ele agrega valor ele tem que ser levado em consideração entende então é, eu espero que haja é, não hegemonismos, entende? que haja clareza política, entende? De, do momento que nós vivemos. Então, derrotar o bolsonarismo implica também em se é, derrotar o Dória, entendeu? o Bolsodória, derrotar outros é, aliados da, da direita e da extrema direita e do neoliberalismo no nosso país e tal, e aí a gente tem que estar com, a, com as candidaturas que são, uh, dentro de uma, de uma lógica de tolerância, de sabedoria política, de unidade e tal, uh, saber fazer uma composição que seja necessariamente, uh, siga o objetivo maior. O objetivo maior, é. Né? Derrotar o bolsonarismo, é isso aí. Porque você não pode jogar para os partidos se, é, 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 terem contradições internas nesse processo. Se, se sair vitorioso, então todos têm que sair vitorioso Minha opinião.
0: Uhum. Tá? Você é favorável pessoalmente à tese de uma candidatura única de esquerda, de construir ou de tentar construir essa candidatura?
1: Se essa candidatura for uma candidatura pensada nacionalmente, entendeu, com, é, com todos os partidos de oposição é, é, e também agregar é, todos os, os acúmulos de todos os partidos,
0: eu acho que esse é o objetivo das forças de esquerda. Uhum. Entendi. Ivan, a gente está encerrando aqui a entrevista, essa ótima conversa. É... Eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados. A primeira delas, qual livro você leu ou está lendo durante a pandemia e gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda é qual filme ou série assistiu ou está assistindo e poderia indicar a quem nos acompanha? É,
1: é muito bom você ter feito isso. É boa tática essa sua aí de... <risos> youtuber né? para a gente terminar uma entrevista olha, eu, tô, eu, eu li há algum tempo atrás eu não estou tendo tempo de ler muito porque o Bolsonaro não dá folga entendeu? apesar da gente estar tá aqui meio no rono office, é impressionante é, eu, eu li o, eu tenho lido os, os, os africanos né? alguns africanos então eu li o Terra Sonâmbula do Couto. Do né, que eu gostei muito é uma figura
0: moçambecano moçambecano tempo dele em Fortaleza né
1: sim sim ele é uma figura muito é... é um Guimarães Rosa sei lá entende assim meio um Guimarães Rosa africano entendeu e uma figura que fala da África né da da, da, da mística daquele daquele continente tão esquecido e da terra né do sonho então, eu gostei muito desse livro. É, e eu estou lendo aqui, Breno, um que um, eu ganhei de um é. amigo, e, e é esse aí que você projetou, Alfaiate de Um, do Lúcio Magri. Mas aí é para pensar a utopia, repensar tudo, né? porque eu acho que o partido mais importante do Ocidente foi o Partido Comunista Italiano. Né? E ele deixou figuras... É, espetaculares, né? Antônio Grance, Palmiro Togliatti e tantos outros, né? E o Lúcio Magri é um cara que participou pessoalmente desse processo interno, né? Então, a parte que eu já li, eu tenho gostado muito, é muito denso, é, na verdade, a história do socialismo nesse século, entendeu? E todas as suas contradições, frustrações, mas também, como o próprio nome diz, né? Tirado do Brecht, né? É, preciso voar e mesmo quando se está a tela no chão é possível voar né então estou gostando bastante mas estou lendo aos poucos porque é, eu acho que a que esse livro merece um, uma leitura muito apurada né? então são os livros que eu tenho conseguido ler e sinto que não posso ler mais porque é muito difícil né e sério e... Fio? Olha, eu estava falando que eu vi um filme outro dia que me surpreendeu pela sensibilidade. É, e, 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 assim, como é que pode? Né? É sobre a guerra no Afeganistão, mas não é sobre exatamente a guerra, é sobre a opressão da mulher no Afeganistão, com aquela artista Farahani e o, o, o diretor na verdade é uma produção conjunta né, do, entre a Alemanha entre a França então, é, mas é o Atik Rahimi a chama A Pedra da Paciência né, é, um, é um filme maravilhoso para ser visto entende? porque é a resistência das mulheres, o valor das mulheres e a vitória das mulheres com todo o sofrimento que é a vida de uma mulher no Afeganistão. Né? Então, eu gostei muito desse filme. E, 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 e eu revi aqui, nesses dias, aí, um filme que eu vi há muito tempo atrás, com o Malkovich e, e, e a Debra Winger, né? que é um filme do Bertolucci, chamado é, O Céu que nos Protege. Esse filme é de uma beleza plástica, de uma beleza é, política, e assim, de uma profundidade humana muito grande. Entendeu? O Bersolucci é um gênio, né? E ele, você imaginar uma África desembarcar em Argel na década de 30, entendeu? E entrar pelo interior, pelo deserto do Saara, entendeu? Como é que é? Eu, 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 tenho, eu tenho uma, uma verdadeira... Assim, paixão por, pelo Bertolucci, eu acho ele um dos maiores cineastas, né? Mas esse aí, em particular, ele não vai tanto para política como o 1900, né? Mas hum. ele é uma figura, esse filme é, é, ele é encantador e tem um término muito surpreendente, né? Então recomendo. Mas é um é. filme que tem já alguns anos.
0: Muito bem. Deputado Valente, queria agradecer muito pelo teu tempo e por essa conversa de grande interesse, de grande utilidade para o nosso público, essa análise bastante ampla que você fez do momento que o país vive. Obrigado pela oportunidade que deu aos nossos espectadores, às nossas espectadoras e a mim mesmo.
1: Eu que agradeço, Breno. Foi um prazer estar com vocês aí. É, parabenizo você pelo seu programa sustentar um programa aí na imprensa alternativa hoje é muito difícil, mas eu acho que é, é hora de, do grande pensar, né, e, de, e evidentemente do participar, então eu vejo aí muito da utopia, quero dizer que acompanho, quando posso, alguns, algumas entrevistas suas, como foi a que você fez agora aí com um professor da, da Federal de São Carlos sobre a questão dos militares, que me interessa em particular também. É, eu acho que nós é, temos muito a fazer no Brasil ainda, apesar da pandemia, eu quero passar uma mensagem de otimismo, de superação, entende? para nós afastarmos esse pesadelo da nossa vida, chamada Jair Bolsonaro, que é um criminoso, né? é algo que precisa acontecer rapidamente, então... Voltando àquela pergunta inicial, vai ser por pontos ou... ou por <risos> nocaute. nocaute. Ainda não dá para dizer, entendeu? É, mas nós queremos por nocaute. Se não for nocaute, será por pontos é, numa mensagem de otimismo. O que nós não podemos é continuar com o pesadelo. Um grande abraço a você aí, parabéns pelo seu programa.
0: Muito obrigado, Ivan. Bom te ver. Encerramos Sim. assim mais uma edição do programa 20 Minutos. Voltaremos a nos ver segunda-feira, dia 2 de julho, às 11 horas. A dia 2 de agosto, perdão, às 11 horas, com mais uma edição do programa 20 Minutos. O convidado será Frei Beto, uma das figuras mais relevantes da esquerda brasileira e do catolicismo progressista. O tema: o PT deve uma autocrítica? Vamos discutir este problema que sempre tem sido debatido, não apenas na esquerda, mas também eh, em certos veículos de imprensa. Que o, qual é a análise que o PT faz sobre sua trajetória, especialmente sobre sua trajetória no governo? E qual o futuro que se pode desenhar a partir do balanço que se faz do passado? Até lá. Obrigado pela audiência. Bom final de semana e um grande abraço.